0: Vyvýšenie, plodnosť, zdravie, prosperita, víťazstvo a Božia priazeň. To sú fantastické prehlásenia a znaky požehnania o našom živote, ktoré má Boh pre nás pripravené. Dajú sa vôbec tieto prívlasky stiahnuť na náš život? Alebo je to len pre vyvolených a bežný človek môže o tom iba snívať? Myslel to Boh vážne, keď to pre nás naplánoval? Alebo v dnešnej dobe je to niečo, čo sa nedá dosiahnuť? Dozviete sa v dnešnej 20-minútovke, ktorú vás prevádza Marian Kapusta. Požehnanie to je slovo, pod ktorým si každý z nás predstaví niečo iné. Ale v každom prípade toto slovíčko v nás vyvoláva pozitívne emócie. Vítajte pri pokračovaní témy Požehnanie a prekviatie. Toto je tretia a zároveň aj posledná časť tejto série. Naše predošleté časti si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli alebo na našich podcastoch. V prvej relácii sme sa venovali predstaveniu témy požehnania preklatia, v tej druhej sme rozoberali len tému kliatby a dnes sa budeme čisto venovať iba téme požehnania a celou touto sériou nás prevádza pastor Adrian Šesták. Aďo, ďakujem ti, že si opäť prišiel a túto sériu s nami dokončíš.
1: Ďakujem za
0: pozvanie. Čo v tebe vyvoláva
1: slovo požehnanie? Veľakrát som sa tým zaoberal a kládol som si tieto otázky. Pozeral som aj pôvodné biblické jazyky, hebrejčinu, gréčtinu. A to, čo mi z toho vyšlo, je, že požehnanie, ako vieme pochopiť, najjednoduchšie je úspech. A tie pôvodné jazyky používajú výraz povedať na niekým alebo prehlásiť dobré. A keďže požehnanie pochádza od Boha, keď Boh o niekom povie dobré, to znamená, že sa to aj naplní v jeho živote.
0: Je dobré žiť v požehnaní? Absolutne.
1: <laughs> Dobre, povedzme si opak požehnania. Kriatba, keďže požehnanie,
0: sme povedali, že je úspech, kriatba je neúspech. Áno. Takže požehnanie je iba v jednej oblasti života alebo sa, sa dá povedať, že to musí byť celý na život a v každej oblasti musí byť požehnaný? Tak, ako to vidíme v Božom slove,
1: Boh pre nás naplánoval úspech vo všetkom. Teda požehnanie sa dotýka duchovného života, požehná sa na, dotýka sa nášho duševného života, našich mentálnych schopností, našho, našej emocionálnej časti a takisto sa dotýka nášho fyzického a materiálneho života. Teda požehnanie ako také ovplyvní všetky oblasti života.
0: Môže byť človek požehnaný aj bez Ježíša Krista?
1: Podľa toho, ako to chápeme, podľa biblických merítok určite nie, pretože požehnanie sa nedá oddeliť od spasenia, od väčšného života, od istoty odpustenia hriechov, nedá sa oddeliť od toho, nedá sa sústrediť iba striktne na pozemský život.
0: Čiže požehnanie nie je len finančná sféra a keď niekto doma dáme tomu veľa peňazí, tak hneď sa dá povedať, že je požehnaný. V žiadnom prípade nie, pretože materiálna oblast je iba
1: jedna oblasť a tak, ako Božie slovo to hovorí, hlavné požehnanie je v tom, že my môžeme poznať Boha, môžeme mať istotu zmierenia s ním, vieme mať istotu, že nie len my, ale aj na ďalšie generácie, ktoré prídu po nás, zdedia to požehnanie väčšiného života, spasenia, teda spoznajú Ježiša Krista osobne, znovu zrodia sa, príjmu istotu väčšiného života a spasenia už tu na, na zemi, teda uh, to je spojenie duchovného a materiálneho života a tie veci Biblia neoddeluje od seba.
0: Čiže ak tomu správne rozumiem,
1: nemôžem odrezať požehnanie od kresťanstva. Áno, presne tak to je. Uh, ja som to zažil v službe Mali sme jedného človeka, ktorý napríklad prosil nás, aby sme mu pomohli. Mal veľmi vážny zdravotný stav a dokonca identifikoval zdroj, ako to začalo. Bývalý manžel, dámy, s ktorou on vtedy žiel, ich prekrial. Dokonca poslal im list, v ktorom boli sformulované tieto kriadby. Od vtedy mu začali vážne zdravotné problémy. A chcel, aby sme sa za Neho modlili, aby toto skončilo. A samozrejme, ten brat, ktorý s ním komunikoval, mu hovorí, že áno, prvý krok je, že musíte uveriť v a pozvať Ho do svojho života, aby bol vašim pánom a spasiteľom. A toto nebol ochotný urobiť. Povedal, že nie, že on chce, iba by bola zrušená kliatba, on nechce Ježiša, on nechce byť kresťanom, iba nechce kliadbu vo svojom živote, ale to sa nedá oddeliť jedno od druhého.
0: Uh, spomínal si, že Ježiš Kristus nás vykúpil z kliatby. Je to automatický, že keď vyznáme Ježiša, hneď prichádza požehnanie alebo úspech do nášho života? Uh, Požehnanie, tak ako Biblia o ňom hovorí, je
1: výsledok nášho každodenného chodenia s Bohom, života s Bohom. A dá sa to povedať tak, že tým, že niekto príjme Ježiša Krista, nastúpil na tú, na tú cestu, ktorej vie, na ktorej vie byť požehnaný. Ale to neznamená, že okamžite v tú chvíľu všetko skončilo a už viacej nejaká oblasť jeho života nedostane sa do, do nejakých problémov alebo už nikdy nenastane nejaká ťažká situácia v jeho živote. Požehnanie a úspech, tak ako Biblia o ňom hovorí, je tá schopnosť prekonať všetky prekážky. A práve bez prekážok a bez toho, aby človek prešiel aj rôznymi vážnymi situáciami, ani by neprišiel na to, že či je požehnanie prítomné v
0: jeho živote alebo nie. Ak niekto, kto nás pozerá a spozoroval na základe minulých relácií nejaké znaky kliadby, ako sa vie z nich dostať? Božie
1: slovo nám dáva úplne jednoduchú odpoveď. Ja prečítam tie verše, je to v liste Galackým v 3. kapitole, 13. a 14. verš. Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva alebo kliadieb zákona tým, že sám sa stal za nás prekliatím, lebo je napísané, prekliatý každý, kto vysí na dreve, aby na pohanov prešlo v Kristovi Ježišovi požehnanie Abrahámovo, aby sme dostali zasľúbenie svätého ducha skrze vieru. Teda Božie slovo úplne jasne hovorí, že z skliadby nás vie dostať Ježíš. Jeho vykúpenie, jeho zmierujúca, vykúpujúca obeď na Golgotskom kríži bola zaplatená za to, aby každý človek mohol vyť z a vstúpiť do požehnaje. To je
0: také teoretické, ale čo konkrétne k tomu treba spraviť? Povedali sme si, že vykúpenie, ale čo ja ako človek by som preto musel urobiť? Musím niečo povedať, vyznať, alebo...
1: A áno, sú tie jednoduché kroky, ktoré, je, ktoré môžeme urobiť. Za prvé je to osobná viera v Pána Ježiša Krista. Teda Keď hovoríme o osobnej viere, Biblia hovorí, že ústami sa vyznáva na spasenie a srdcom sa verí na spravodlivosť, teda je treba svojimi ústami prehlásiť svoju osobnú vieru v Ježiša Krista. Lebo zmluva s Bohom. Tak ako všetky dôležité zmluvy v našom živote, aj zmluva s Bohom, sa uzatvára ústami. Napríklad iná, najdôležitejšia zmluva, akú človek v živote môže urobiť, vstup do manželstva. Tiež diváci si určite pamätajú, pokiaľ už vstúpili do manželstva, ako to prebehlo na úrade ešte pred podpisom sa spýtali, berete si tú prítomného alebo tú prítomnú za zákonitého manžela, zákonitú manželku a my sme povedali áno. A to bol ten najdôležitejší moment. Podpis bolo už spečatenie zmluvy, ktorá predtým bola uzatvorená. Zrovna tak s Bohom zmluvu uzatvárame tým, že svojimi ústami svoju vieru prehlásime a vtedy to Boh
0: považuje za absolútne. Ja tu mám vypísaných 7 krokov k oslobodeniu od kliatby, smerom k požehnaniu. Prvý si ju už nejak naznačil, ale poďme si ho rozobrať. Vyznaj svoju vieru v Krista a v jeho obeť v svoj prospech. Áno, ako sme
1: povedali, ústa v živote človeka sú veľmi dôležité. A Aj vo vzťahu k Bohu a aj v duchovnom svete sú veľmi dôležité slova. A Biblia hovorí presne o tom, že tá duchovná sila, viera, ktorá je v našom srdci, musí byť sformovaná slovami. Dokonca musí prejsť našimi hlasívkami, musí byť vyartikulovaná
0: slovami. Vtedy to má účinok a má to moc. Druhý bod je čiň pokánie zo všetkej svojej rebelie a, to všetkých, a zo všetkých svojich riechov.
1: Áno, keď ľudia sa navrátia späť k Bohu, to znamená, že obrátia sa, to slovo pokánie doslova znamená obrátiť sa alebo zmeniť smer. Grécky výraz doslova hovorí, že zmeniť spôsob rozmýšľania. Hebrejský výraz hovorí na ceste sa otočiť a zmeniť smer, keď niekto ide nejakou cestou, napríklad autom, keby sme išli. Človek sa otočí a zmení smer svojej cesty, ktorý, ktorým ide. Ten grécky výraz sa dotýka myšlienok, hovorí o mene myslenia. Teda činiť pokáne z každej svojej rebelie, to znamená, že človek spoznal svoj hriešný stav a slobodne, na základe slobodnej vôle, k, preto, že počul evanilium, rozhodne sa, že svoj život chce podriadiť živému Bohu.
0: Ďalej, nárokuj si odpustenie svojich hriechov.
1: A, áno, Biblia hovorí, že Ježíš zomieral za všetky naše hriechy, aby, aby my sme mohli žiť spravodlivý život. A Ježíš za to zaplatil, ale tak ako keď ideme k lekárovi, takisto povie nám, aké lieky máme užívať, ale my ich musíme užiť. Zrovna tak, Boh ako lekár pripravil pre nás, presne diagnostikoval náš problém, presne povedal, aké lieky máme užiť, ale každý ich musí užiť osobne.
0: Odpusti všetkým ľuďom, ktorí ti niekedy ublížili alebo uškodili.
1: A to je veľmi veľká vec a zvlášť v dnešnej dobe, keď je veľká nervozita medzi ľuďmi, odpustenie je jeden zo základných princípov a už modlitba pána, takzvaná modlitba očená, že niektorí ju poznajú pod týmto názvom, obsahuje v sebe tú formuláciu, že odpusti nám naše hriechy, ako aj my odpúšťame všetkým našim vinníkom. Teda keď niekto prichádza k Bohu, musí mať istotu, keď chce, aby Boh nás vypočul. My musíme mať istotu, že my sme odpustili všetkým našim vyníkom, aby aj Boh nás prijal na základe milosti s tým, že nám odpustil všetky hriechy. Zriekni sa každého kontaktu so všetkým okultným
0: alebo satanským.
1: V minulej časti sme hovorili o prekročení prvého a druhého prikázania, o uctievaní cudzých bohov, o okultizme, hovorili sme o rôznych sakrálnych predmetoch a okultných predmetoch, ktoré sú nástrojom mágie a majú prenášať duchovnú silu. To je jedno, či pozitívnu alebo negatívnu, ale Biblia o tomto všetkom hovorí, že to spôsobuje kliatbu a prináša to kliatby. Dokonca je napísané v zákone Možišovom, že nevnesieš ohavnosť do domu, pretože je prekliatý, aby si nebol prekliatý aj ty a tvoj dom. Práve preto, Biblia nám jasne hovorí, že je dôležité prerušiť tento kontakt s týmito vecami a dokonca rozhodnúť sa, že človek zničí všetky takéto predmety, vzdá sa ich a to je jeden z tých znakov, vonkajších znakov nášho pokánia, že sme sa obrátili, zanechali sme tieto veci, je, že zničíme predmety, ktoré sú s tým
0: spojené. Keď sme toto urobili, potom sú tam dva perfektné body, že teraz sme pripravení k modlitbe za oslobodenie od akejkoľvek kliaby.
1: Áno, ten moment, tak ako je treba sa pripraviť na predoperačné vyšetrenie, napríklad, keď niekto ide na nejaký lekársky zákrok, aj my prichádzame k Ježišovi, ktorý je najväčším lekárom a týmto spôsobom absolvovali sme, mohli by sme to tak pripodobniť, absolvovali
0: sme predoperačné vyšetrenie a môže prísť samotný zákrok. Posledný krok, veľmi dôležitý. Teraz veríme, že sme boli oslobodení a vykročíme v Božom požehnaní. Áno, o tom tým sa budeme zaoberať za chvíľu, ale keďže sme sa
1: dostali do tohto bodu, ja chcel by som viesť našich divákov v jednej modlitbe za oslobodenie a budem čítať a môžete po mne opakovať túto modlitbu z knihy Požehnanie alebo Prekliatie Vyber si od biblického učiteľa Dereka Princa. Takže pokiaľ chcete sa so mnou modliť, môžete po mne opakovať túto jednoduchú modlitbu. Pani Ježišu Kriste, verím, že si, Bo- že si Syn Boží a jediná cesta k Bohu, že si zomrel na kríži za moje hriechy a znovu stal z mŕtvych. Zriekam sa všetkej svojej rebélie a všetkých svojich hriechov a poddávam sa ti ako svojmu pánovi. Vyznávam teraz pred tebou, Všetky svoje hriechy a prosím ťa o odpustenie, obzvlášť všetkých hriechov, ktorými som sa otvoril pre kliatbu. Osloboď ma takisto od následkov hriechov mojich predkov. A rozhodnutím svojej vôle teraz odpúšťam všetkým, ktorými mi ublížili alebo uškodili. Odpúšťam im tak, ako chcem, aby Boh odpustil mne. Konkrétne odpúšťam, a ak sú konkrétni ľudia vo vašom živote, konkrétne ich menujte aj veci, aj veci, akými vám ublížili. Pokračujeme ďalej. Zriekam sa každého zväzku so všetkým okultným a satanským. Ak mám nejaké styčné predmety, zavezujem sa ich zničiť. Ruším všetky satanové nároky voči mne a Pán Ježišu verím, že si na kríži na seba vzal každú kliadbu, ktorá kedykoľvek mohla na mňa donahnúť. Preto ťa teraz prosím v Tvojom mene, aby si ma teraz oslobodil od každej kliatby, ktorá je nad mojim životom. Panie Ježišu Kriste, vierou teraz príjmam svoje oslobodenie a ďakujem Ti za ňu. Amen.
0: Amen. Modlil som sa, som automaticky požehnaný.
1: Môžeme povedať, že vykročili sme na tú cestu požehnania. Niektorí ľudia sa zvyknú pýtať, či je nutné modliť sa za oslobodenie od kliadby, keď niekto už prijal pána Ježiša. A odpoveď je veľmi jednoduchá. Tým, že niekto prijal pána Ježiša, prijal odpustenie hriechov a znovu sa narodil. Ale potom je dôležité, aby si nárokoval pred Bohom, žiadal, pýtal to právo, aby bol naplnený Svetým Božím duchom. Takisto je dôležité, keď sa niekto modlí za uzdravenie tým, že sme prijali pána Ježiša. Niekedy sa to stane, že ľudia automaticky sú uzdravení. Ale veľakrát je to tak, že ľudia musia si samostatne pýtať a žiadať od Boha uzdravenie, aj keď bolo zaplatené v Ježišových ranách. A zrovna tak aj oslobodenie od kliadby je taká časť, že keď som prijal Ježiša, Dostal som prístup k tomu balíku, ktorý je vo vykúpení a v spasení, ale konkrétne musím si žiadať to, aby som bol oslobodený od kriadby.
0: Takže ja si viem vybrať žiť život pod požehnaním? Záleží to odo mňa?
1: Absolutne. Biblia nám hovorí, že predkladám ti smrť alebo život, požehnanie alebo prekriatie a ja ti odporúčam, toto Boh doslovne hovorí, že vyber si život, aby si žil ty, aj tvoji synovia. Teda život, úspech, pretože život je spojený s úspechom. Život, úspech a požehnanie to je v podstate to isté. Sú to rôzne názvy toho istého.
0: Ovdál si, vyber si. Tak vyberám si požehnanie, stačí to urobiť raz. Vybral som si teraz a už do konca života som požehnaný, alebo treba nejako trénovať tú vec vo mne. A
1: požehnanie, tak ako to môžeme
0: chápať z Božieho slova
1: je jednak nie je statická záležitosť To nie je tak, ako prídem do obchodu a poviem prosím si kilo cukru, dali mi kilo cukru a už ho mám Požehnanie to je, to je dynamická záležitosť. Miera požehnania môže stále rásť v živote, jedného človeka, v živote každého človeka. Teda tá, mali by sme to chápať tak, že my by sme mali ísť od jednej miery požehnania k väčšej miere požehnania, pretože tie veci sú merateľné. Dajú sa odmerať napríklad v tom, keď sme sa znovu zrodili, a absolútne sme, sme boli dotknutí Bohom, ale dneska po... V mnohých rokoch Boha poznáme o mnoho viacej, ako sme ho poznali na začiatku. Takže je to ťažko povedať, či vtedy, sme, či vtedy sme boli menej požehnaní, alebo sme viac požehnaní, lebo aj spasenie je rovnako dynamická vec, že to nie je taká záležitosť znovu, ako sme povedali príklad s cukrom, a takisto aj požehnanie teda rastie a je výsledok nášho každodenného chodenia s Bohom a vzťahu s Bohom.
0: Myslím si, že človek, ktorý je požehnaný o tom vie, uvedomuje si to?
1: absolútne, pretože požehnanie to je niečo na čom my stojíme pred Bohom a žiadame si požehnanie. Ja napríklad, keď sa modlím, každý deň, keď idem a modlím sa, žiadam, aby ten deň som prežil v požehnaní. To znamená, aby Boh mi dal úspech, aby, dal, mi dal, aby mi dal prospech, aby som vedel vyriešiť všetky možné situácie, do ktorých sa dostanem. Modlím sa, napríklad, keď idem na úrady, modlím sa, aby Boh požehnal úradníkov, aby mali dobrý deň, aby boli naplnení radosťou, Šťastím, aby keď prídem do ich kancelárie, aby dobre so mnou jednali a tak ďalej, pretože to je úspech vo všetkom. A to neznamená, že nezažijeme problémy, ale práve výsledok požehnania je, že tie problémy nás nezničia, nezastavia, neodrežujú nás od toho, aby sme vedeli naplňať ciele, ktoré máme v živote.
0: Čo mám preto robiť, aby sme bol požehnaný?
1: Zase, vráťme sa k Božiemu slovu, čítali sme, že Ježiš nás vykúpil spod každej kliatby zákona, aby na nás prešlo každé abrahámové požehnanie, aby sme prijali Svetého ducha skrze vieru. A väčšina väčšina biblických učiteľov sa zhoduje v tom, že abrahámové požehnanie je zhrnuté v Svetom duchu. Teda prvá vec, ktorú by som mal robiť na to, aby som bol požehnaný, je žiť v spoločenstve so Svetým Božím duchom. Byť plný Svetého ducha, učiť sa, ako byť vedený Svetým duchom, podriadovať mu svoj život a v rôznych konkrétnych situáciách hľadať jeho múdrosť, jeho vedenie. A takýmto spôsobom vieme žiť a chodiť v požehnaní.
0: K požehnaniu mi celkom pasuje aj slovíčko vďačnosť.
1: Uh, áno, uh, chvála a vďaky vzdanie je dôležitá súčasť osobného spoločenstva Co s Čo je to chvála? Chvála je vyvyšovanie Božieho mena. Uh, doslova, zase môžem citovať Bibliu, v liste Hebrejom v 13. kapitole je napísané, aby sme prinášali Bohu obeť chvály, to je ovocie našich pier vyznávajúce jeho meno. A chvála a zdanie je jedna z kľúčových oblastí nášho osobného vzťahu s Bohom. My každý deň, napríklad keď prichádzame do Božej prítomnosti, Boha chválime, vyvyšujeme, ďakujeme Mu za Jeho slovo, ďakujeme Mu za požehnania, ďakujeme Mu za kráv Ježiša Krista, za Jeho obed na kríži, za spasenie, ktoré sme prijali. Chválime Ho, že Boh je mocný v našom živote, vie nás viesť, vie nás oslobodiť od hriechov, vie formovať našu budúcnosť aby ovplyvniť životy nás, našich detí, našej rodiny a tak ďalej. Toto je chvála a vďaky vzdanie. A to je taký životný štýl, ktorý je dobré, aby naši diváci si osvojili, pretože tým, že Boha chválime a vyvyšujeme, chvála a vďaky vzdanie sú veľmi pozitívnou záležitosťou a naše srdce a náš vnútorný život týmto sa sústreďuje na dobré, sústreďuje sa na požehnanie, pretože požehnanie je dobré, je to úspech a človek získava to vnútorné nasmerovanie na požehnanie a na dobré.
0: Skúsim, prosím ťa povedať, prečo by som si mal vybrať byť uh, Myslím, že
1: to je najvnútornejšia túžba každého jedného človeka. Napríklad každý rodič prirodzene túži potom, aby jeho deti boli zdravé. Každý rodič prirodzene túži potom, aby jeho deti vedeli nájsť správneho manželského partnera. Každý ročí rodič túži potom, aby jeho deti mali úspech v škole. Každý rodič prirodzene túži potom, aby alebo každý manžel a každá manželka túži potom, aby vybudovali šťastný, dobre fungujúci domov, e, taký, kde prebýva láska, kde je pokoj. E, ľudia prirodzene túžia potom, aby mohli žiť v hojnosti, skôr ako v nedostatku. Teda v ľuďoch je táto túžba a podľa mňa je zakorenená ešte od stvorenia, pretože Boh stvoril Adama a Evu pre Eden, pre rajskú záhradu. A v konečnom dôsledku nás Boh stvoril pre nebo a pre nebeský život.
0: Toto ma celkom zaujalo, čo si povedal. Čiže ja viem poženanie stiahnuť aj na moje deti? Áno, to je jeden zo
1: základných bodov. Boh Abrahamovi povedal, že požehnám ťa a požehnám tvoje semeno, teda požehná jeho potomstvo, ktoré príde po ňom. A požehnanie rovnako ako kliadby, vraveli sme, že do 3. a 4. pokolenia vedia prechádzať z generácie na generáciu, zrovna tak aj požehnanie je dedičná záležitosť. A to neznamená teraz, že automaticky prejde. Každá generácia potrebuje osobne prijať Ježiša Krista. Každá generácia osobne potrebuje mať zjavenie o tom, kto je Boží syn, mať osobnú vieru v Ježiša Krista. Ale požehnanie vie byť dedičné. Teda tá ďalšia generácia je schopná urobiť väčšie veci pre Boha je schopná urobiť väčšie veci, mať väčšiu mieru toho úspechu, ale nehovoríme o tom, že sa to dá merať iba číslami, ktoré ľudia majú na účtoch, ale proste celkovo úspechu v živote.
0: Tak aký máš liek na každodenné používanie alebo požehnania alebo priate požehnania? Je to
1: jednoduché. My veríme, a ja tomu verím, a znovu väčšina biblických učiteľov sa k tomu prikláňa, že je dobré, aby my sme svojimi ústami prehlasovali Božie slovo nad svojimi životmi, nad svojimi rodinami, nad rôznymi situáciami, okolnostiami. A Božie slovo v 28. kapitole Deuteronomia od 1. do 14. verša definuje požehnania. A ja našim televíznym divákom vrúcne odporúčam, aby toto zobrali, aby to urobili súčasťou svojho modlitebného života, aby prehlasovali tie požehnania nad sebou, nad svojimi životmi, nad svojimi rodinami, nad službou, ktorú im Boh dal, nad zbormi, do ktorých patria, pretože naša viera je sformulovaná doslov a slova vyslovené s vierou sú účinné a dávajú do pohybu duchovný svet.
0: Mene celého týmu 20 minútov by som ti chcel poďakovať za to, že si nás prevádzal týmito <kým> troma časťami Požehnania, prekliatia a prájem veľa požehnania do tvojej rodiny, aj, aj do všetkého, čo robíš. A za to, že si našim stálým hosťom, stále nás občerstvuješ informáciami, rádi vidíme, radi ťa počujeme, tak máme pre teba jeden darček mali pripravený. Aj viem, že si má pred nedávnom narodeniny, sme si pripravili takú malú hodnosť,
1: ktorá ti bude stále pekne.
0: pripomínať to, že budeme radi, keď prídeš medzi nás, že budeme radi, keď nás bude stále poctiváť svojou prítomnosťou.
1: Ďakujem veľmi pekne a prajem veľa požehnania aj našim divákom a aj celému týmu, aj tebe. Ďakujem. Pozriem sa, čo to je.
0: A krása. Keďže vieme, že si športovec, <laughs> tak určite sa ti zidi aj nejaké tričko, aj s logom našej relácie.
1: Áno. Ďakujem veľmi pekne.
0: 20 minútovka tiež. Áno. Super. Gukavičke. Gukavičke sa tiež. Ďakujem veľmi pekne. My tiež prajeme, aby tie poženania, ktoré si, o ktorých si hovoril a ktoré si menoval, nech sú nad celou tvojou rodinou a nad celým tvojim životom. A my vám ďakujeme za vašu pozornosť a pripomíname vám, že najlepšie dnes sú stále iba pred vami.